0: Nu är
1: det sommar, nu är det sol, nu är det kakelpodden för hela slanten. Ett nytt avsnitt har just tagit sin början och det är som förväntat ett hyperintressant innehåll såklart.
2: Ja, Jajamän och som vanligt händer en hel del intressanta saker, vad kan vi vänta oss i det här avsnittet?
1: Det blir en veckans kompis från en jämte. Eller en jämtlänning som är mer en sentida och mer vd synonym. Veckans fråga såklart. Vi ska ta upp konsumenttjänstlagen som alla behöver ha lite koll på. Även du och jag, Markus. Och så har vi träffat ett par fantastiska konstnärinnor som dyker upp och bjuder på en hel del handfasta tips är inget mer nu, mer om det sen Ja, en riktig cliffhanger Vi befinner oss nu hos
2: Conradsons Kakel i Bromma Som ligger nordväst om Stockholm Och med oss här så har vi Ingen mindre än platschefen Kristina Karlström
3: Hej! Nej men hej!
2: Trevligt att få vara här
3: Ja men trevligt att ni kunnat komma Ni är så hjärtligt välkomna Ja
2: vad härligt du, Jag tänkte höra Vad är det man handlar nu så här När semestertiderna står för dörren Vad är det ni säljer av?
3: Ja visst märker vi en ökad försäljning Av utomhusplattor dock är det väl mest proffskunderna våra som handlar då det privatkunderna de fortsätter att handla sina badrum en helhetslösning som ja. de handlar av oss med både Plattor och badrumsmöbler.
2: Spännande! Och ja. de här stora plattorna, eller utomhusplattorna, är det för just att ha istället för trall? eller?
3: Ja, och sen är det nog mycket trev, Lite större, eftersom det är proffskunderna som kommer handla, så är det ju lite mer större projekt i så kanske andra företag som ska lägga utomhus och passa på att göra om. Sen absolut så kommer det en annan privatperson som de hjälper, och, och då är det ju garageuppfartyg. Vad heter det, mm. och lite sånt där. Ja. Ja.
2: Du, avslutningsvis Kristina, vilken är den konstigaste frågan du har fått här i butiken?
3: Ja, Kanske inte just jag, men kan jag få ta upp en kollega som, har fått ta, som fick en väldigt rolig fråga. Det var en herre som var inne i en butik, jag tror det var neråt i Sverige, en kollega. Och vi letade en platta som satt på diagonalen i ett bild. Och han letade och letade den där stackars plattan tills han frågade en säljare. Och säljaren tog fram plattan och så redan på den diagonalt. Och där sa ju kunden då att nej men där var ju plattan som jag skulle ha. <laughs> lite så ja, Sen får vi alltid, alltså det är frågan som vi ställs så oftast som vi får svara, det är ju det att de kommer in glad i håg, jag ska ha köpt kakel till golvet och vi säger att ja, nu ska man ju ha en klinker på golvet och då är ju stora frågan, vad är då det? Mm. Ja, så Skillnad det är lite skillnader med, ja. Ja. så ibland får de faktiskt slicka på baksidan för att kunna känna skillnaden på en kakel och en klinker slicka på baksidan. ja, det kan ja. man göra för att eh, tungan fastnar på en kakel men inte på en klinker Jaha. Ja, så får... lite tips som ni är osäker på ja. Var hemma.
2: Ja, vad bra, ja. tack så hemskt mycket Kristina ja. Vi får gå och slicka lite kakel och klinker Ja, sedan.
3: men eller hur, ja.
1: bra Tack, hej. hej Med semestern runt hörnet så kommer ju en massa härliga lediga dagar Och vi får tid för allt det där som vi kan ha skjutit upp Kanske, och ja, mer sannolikt så har även du Kanske överblivit kakel och klinker i ditt förråd Snickarbo när det var det kan vara Så att istället för att låta plattorna ligga på hög Använd dem och det finns så mycket kul och nyttigt att hitta på och det är endast kreativiteten som sätter gränserna. Men vi ska hjälpa er på traven lite grann här med ett antal tips på hur överblivet kakel eller klinker kan komma till användning och fylla andra delar av era hem och det utanför. Vi har först här backa Karin Ivars dotter, professionell konstnärinna, verksam både på den nationella och globala scenen.
4: Det jag tänker spontant är att mosaik funkar ju superbra. Det kan ju vara plattor av olika tjocklek, det kan vara plattor av olika färg. Så att mitt tips är ju att man faktiskt kan använda alla de här plattorna till en och samma sak. Och jag gillar ju inte sån här klassisk mosaik där man slår sönder plattor. Utan jag tycker att man skär plattor i mindre bitar. Och då kan man ju sen skapa olika mönster av dem. Alltså jag tycker ju att i Sverige så använder man plattor i alldeles för få utrymme. Man kan ju till och med göra en tavla direkt på väggen- mm. Varför inte? Alltså, jag tänker att man kan tänka lite större. Så Varför inte skära de plattor man har om man sätter upp dem på väggen i ett mönster? Är det lite olika tjocklek, det kan man fuska till lite med fix och fog.
1: Mm. Så fram med den gamla drömmen om att få göra en tavla själv. Det tycker jag. Och utmana så att ja, säga.
4: Ja, och den behöver absolut inte vara föreställande, som vi säger i konstfärden. Gör en abstrakt tavla. Okej. Okay. Ja, du kan googla på Bertling till exempel. <laughs> får du lite tips. Så det behöver inte vara en fjäril eller en, ett ansikte. Det kan vara lite överkurs. Ta de plattor som finns. Liksom.
1: Det är upp till betraktarens ögon. Det är ögon. upp till
4: betraktaren. Sen tänker jag också varför inte bara ta vita plattor. Det kan ju vara matta och blanka. Då kan vara jättefina mönster. Mm. Sen tycker jag också om man bor i hus. Varför inte ta med plattorna ut? Det har vi ju inte någon tradition av här i Sverige. Vad gör vi då då? Då kan man säga att du till exempel har en betongtrappa upp till ditt hus se till att det klinker det måste vara högbränt okay. då kan du lägga mönster på trappan du skulle också kunna köpa ett gammalt emballerat badkar. Mm. Klä det med plattor eller mosaik eller hur du vill. Fast det blir ju små bitar så du måste ju skära sönder. Så har du ett fantastiskt fågelbad. Du kan ju till och med gräva ner i trädgården fylla det med vatten.
1: Och
4: ah. nekroser, kanske en guldfisk. Just det. Ja. Sånt kan man göra. Sen finns det ju de här klassikerna, bordskiva. Varför inte? Speciellt om du bor i ett hem som är byggt på 50-60-talet, då får du ju en riktigt genuin touch. Köp en gammal tikmöbel, tikbord på en loppis och sätt på lite plattor på det. Just det. Man behöver inte skämmas för att göra något som alla andra har gjort. Det behöver inte vara fel.
1: Någonting mer utmärkande sådär som ingen tänker på? Ja,
4: man kan göra en sänggavel Aha. och då går den ju och tar bort. Så har du en träskiva, kanske MDF då, som inte rör sig så mycket, Just så det. kan du sätta plattor på den. Fast då får man ju se till att det inte är några vassas kanter. Liksom. Så då kanske man inte ska skära plattorna. För det kan ju bli vasst.
1: Ja, Ja, framförallt om man gör på sängen i gäststugan kanske. Ja, precis. Som när det kommer precis. gäster och skär upp bena.
4: Ja, det vill man inte. Det vill, <laughs>
1: det vill man inte. <laughs> Nej.
4: Men sen kan man ju till exempel... Jag har nu i källaren en byrå som är jättefin i tik och även på övervåningen. Men de har jättefula skivor. Det är ofta skivan som blir sliten. Det är kaffekoppen och sånt. Just det. Där kan man också sätta lite plattor. Varför inte?
1: Mm. Är det något mer du tänker på?
4: Jag funderar ju faktiskt också på att köra plattor på väggen i ja, men typ gillstugan. Ja! Istället för en sån här klassisk skog... <laughs> något sånt som Shh. man hade Sådana här bildtapet ja. Varför inte göra ett mönster med plattor? Ja Man ska inte vara stirra sig blind på att Gud, nu har jag bara två kvadratmeter vita plattor Och sen så har jag de här stenplattorna en kvadrat Det går ju inte att göra något av Nej Jo, men det kanske visst, du visst gör Om man skär i mindre bitar Eller om de går att sätta ihop i något mönster Varför inte? Det kan bli jätteläckert liksom
1: det är mycket i tipsväg att ta in nu min san. Man kan ju också en bra grej för att ordna lite så här underlägg till lite glas och muggar och vinglas Marcus, ödglaset när mm. det blir ett och annat i sommar. Så kan man ta såna man på något sätt skär ut eller hitta några sådana små plattor av kakel eller ett link. Och så sätter ni fyra små möbeltassar under dem där så att de fäster ordentligt. Och så repar inte detta bordskivan och det är perfekt när det får gäster att ställa era muggar och, och skär på där. kan man ju ta en stor platta och ställa kastrullen på också. Ja. Det är helt fel. Ja.
2: ja. Jag tänkte på det. Vi har en gammal spegel på landet som ser riktigt risig ut och den har färg. Och, eh, men den är väldigt bra form på. Den är snygg att spegla sig. Man ser extra snygg ut i den spegeln. Ja, Vad bra. Ja. Och då tänkte jag att eh, jag kanske ska engagera ungarna och så ska vi krossa lite gamla kakelplattor som vi har och så ska vi limma fast det här och mm. göra den här spegeln snygg. Eh, jag tror att det kan vara ett bra eh, tips här för regniga dagar. Mm. bygga upp
1: och fräscha upp den där spegeln. Det är inte så många regniga dagar som förväntas i Sverige under juni och julen då. Men okej, okay, någon liten kvart kanske munar igen då, så Ja, våra tips kan ni ju ta med Klaxpark kanske, eller anamma dem såklart, men vi har ju proffs med idag. Vi har ännu en keramiker och konstnär, nämligen Ulva Wilhelmina Fransén som har sin ateljé i gamla Gustafsbergsfabriken söder om Stockholm. Arbetar mycket med kakel både i offentlig och privat miljö och kommer här med några handfasta tips.
5: Jo, men jag tänkte nog när jag fick den frågan vad man ska göra med överblivet kakel eller klinker eh, att något som skulle kunna passa väldigt bra nu i sommar är att bygga en egen pizzaugn ja. och kakla in den på något fint sätt.
1: Alltså det är ju världens bästa idé. Alla gillar ju pizza till och med. Italienare faktiskt.
5: Alla gillar pizza. Ja. Och man blir jättepopulär. Alla vill umgås med för man vill göra pizza.
1: Verkligen. Hur inleder vi det här projektet? För det ska bli en pizzaugn då.
5: Nu är jag ju inte någon expert. Men jag tror att man kan googla på rätt mycket information. Och, men det jag själv har sett är att man behöver eldfast tegel och någon sorts av puts. Och, men först så bygger man upp liksom som en sorts av ställning som ben. Mm. Och sen behöver man en yta som man sen bygger en kupol ovanpå. Just det. Den där kupolen kan man bygga upp med till exempel en pilatesboll en halv pilatesboll. Att man blåser ut lite luft ur den så att den blir liksom som en kupol. Och sen kan man mura över den pilatesbollen så får man en kupol.
1: Smart.
5: Men man får inte glömma skorstenen.
1: Så man inte blir inrökt själv. Precis. Ja. Ja. Så och även om man är en sån yogi så går du och köper en pilatesboll det är ganska ja. smart. Så, okay, det blir som en liten minnetloop där. Praten.
5: Precis. Och sen får man lägga putssovan på det. Och sen kommer kaklet. Eller klinker får man nog använda om man ska ha den utomhus. Om man inte har tak för den. För då fungerar
1: det ju med kakel också. Just det. Mm. Det är lite att tänka på. Men vilken bra idé. Mm. Verkligen. Så knåda degen ni efter att ni har byggt upp det här. Har du någon annan idé med sig igång här nu?
5: Ja men jag tänkte också om det är så att man har en trädgård och man har barn så skulle man kunna bygga ett utersök till exempel till dem. Mm. För barn tycker mycket om att hålla på och leka med vatten och hinkar och olika porslin och leka, laga mat och sådär. Och då skulle man kunna bygga ett utersök som håller bra och som är lätt att göra rent med överblivet kakel.
1: Smart där. Verkligen. Och då har man ju möjlighet att vara lite barnslig själv. Men de kan Precis. också vara med och fixa lite med det här. Va?
5: Verkligen, det kan de ju absolut göra och klä in den tillsammans. Så då får man ju ett projekt ihop.
1: Herregud, vilken onyttig matsommar vi går till mm, mötes nu. Verkligen. Någonting annat?
5: Eh, ja, men om man också vill göra ett utsök till de vuxna så kan man ju göra det i anslutning till sin pizzaugn kanske. Så kan man klä in den också i klinker. Just det Det tycker jag man ska använda Överblivet klinka till
1: Perfekt när vi är permitterade Och har semester och jättemycket tid Mycket över. tid, ja Jättebra vilka härliga konstnärsskö som dök upp i kakelpodden här och gav supertips till vad vi kan göra med överblivet kakel och klinker. Jag tänker också på det här med dockhuset, Markus. Mm. Som du fixat till det är ju ganska många avsnitt sen. Vad hände där? Det är ju?
2: Nej, ja, men det var ju så att eh, min fru hade ju sitt gamla dockskåp som hon skulle pimpa upp till vår dotter. Och, eh, ja, det tog lite tid till slut fick jag ta över projektet. Och då hittade jag små såna mosaikplattor, kallas det, de här, en gånger en, en mm. centimeter. Mm. Så jag la in det i Badrummet
1: i det här dockhjuset mm. blev jättefint ja, det är ett supertips vi sätter lite punkt för det här nu hörni. och lycka till där ute i sommar och nu hoppar vi över till någonting helt annat som vi har varit inne på tidigare vi är i Bromma idag nordväst
2: om Stockholm men igår då var vi på Södermalm och träffade Nathalie Örn på Byggkeramikrådet och det för att höra om deras nya app som ska göra livet lite enklare för dig som
1: platssättare för er som inte är helt bevandrade i vad en app är så är det en förkortning för applikation. Detta är ett litet mobildatoprogram som du installerar på din telefon för att ge den fler funktioner. Och den här laddar du ner från en speciell butik i din telefon. För iPhone heter appbutiken App Store och för övriga telefoner Google Play. Och vi har just laddat ner byggkäramikrodets nya app. Eller Marcus? Ja, jag
2: sitter med en framför mig här. Det ser ju jättetjusigt ut. Jag tänkte att jag skulle börja att fråga dig Nathalie, varför har ni skapat tagit fram den här appen?
6: Vi har tagit fram den här appen för våra medlemmar där ute för att det ska vara ett enkelt och bra sätt att kunna samla sina dokument avtal liknande på ett och samma ställe.
2: Och idag så gör man allt det här fysiskt, alltså med papper och penna helt enkelt
6: både och, det beror nog lite på vad man är för typ av företag. Du kan nog samla det i din dator också, men vi vill kunna underlätta att du ska kunna samla det på samma ställe i en app då, och ha med dig den hela tiden ute hos dina kunder.
2: Och göra det på plats helt enkelt. Exakt. Jag har ju en framför mig här och om man klickar vidare på dokument och information så finns det lite olika flikar här. Hur skulle du säga, hur ska man använda den här om på när att man är ute och har gjort ett jobb eller håller på och gör ett jobb. Hur gör man liksom rent praktiskt?
6: Just det här med dokument och information vill vi få fram att det ska vara enkelt för er att ta fram till exempel branschreglerna om du ute och stöter på ett problem. Du ska också kunna hitta våra riktlinjer som vi har, både för poler och bassänger, storkök med mera. Och självklart så kan du också få tag i våran podd via appen.
2: Ja, det är ju hur smidigt som helst. Vad heter den här appen?
6: Appen heter Kort och Gott Byggkärmikrådet.
2: Eh, och, och när kommer den här finnas att ladda ner?
6: Om allting går som planerat så ska den finnas här nu innan semestern. Eh, allt kan handla. De mänskliga faktorn kan slå till. Men, eh, men ja, innan semestern hoppas vi.
2: Mm. Och annars får man hålla, hålla koll på det. Kommer ni mm. gå ut med någon form av information och på vilket sätt i så fall när den, när den ligger uppe?
6: Absolut, det kommer finnas information på hemsidan, vi kommer gå ut via mail och så kommer du märka det givetvis när du försöker logga in på hemsidan. Mm.
2: När det gäller projekthantering så finns ju den eh, funktionen med i appen, varför har ni lagt till den?
6: Just för att du ska inte bara kunna skriva kvalitetsdokument utan du ska kunna samla dina avtal som du gör med en kund kanske bilder eller annan dokumentation på samma ställe som dina kvalitetsdokument.
2: Och hur gör man när man lägger till personer i, i appen?
6: Exakt, den stora grejen med appen är att det bara är behöriga personer som kan ha tillgång till appen så har du gått kurser hos oss beroende på om du är arbetsledare eller platssättare så, så loggar du in med ditt bank-ID och då lägger till personer i de här olika projekten som tillhör så är, det, är du till exempel en platssättare så kan jag lägga till bara dig i det här projektet mm. men Leif till exempel kanske inte är med i detta och då har inte han tillgång till dokumenten eller bilderna
2: så det är bara man väljer då som arbetsledare vilka som ska få tillgång till delar till och dokumenten.
6: Precis och då kan man som platssättare då skapa kvalitetsdokumenten. Innan så kanske man har haft en arbetsledare eller en chef som har gjort detta via hemsidan alltihopa. Men från och med appen så kan du då på plats ute på bygget som platssättare skapa dokumentet för att sedan låta din arbetsledare slutgodkänna det.
2: Okej. Okay. Och är det därför man har just olika roller i appen då för att kunna göra på det här sättet?
6: Exakt. För att din arbetsledare eller din chef ska ju alltid sätta stampen i slutet att ja, men detta är okej, det här dokumentet ska vi skicka ut till kunden. Men du som platssättare, det är du som gör arbetet, det är du som är där ute och ser vad som verkligen händer och sker. Så du som platssättare ska kunna skapa det direkt på plats. Liksom.
2: och Vad kommer vara nytt i de här kvalitetsdokumenten? då
6: Det som är nytt är att det kommer, du kommer kunna lägga till bilder i, i dokumentet. Är det någon avvikelse som sker eller att brunnen sitter för nära vägg? Eller ja, vad som helst. Så kan du lägga till ta ett, ta ett foto och lägga till det direkt i dokumentet så bifogas det automatiskt med till kunden. En annan ny grej är att det inte längre är någon fritext där du fyller i tätskiktstillverkaren- utan nu kommer du vara tvungen att veta om vilken tätskiktsleverantör du använder dig av- och vad systemet som du använder heter. I och med detta så kommer också när du har slutgodkänt ett dokument och skickat det till kunden- så kommer monteringsanvisningen till det tätskyddssystem du använt dig av bifogas automatiskt. Det kommer också vara så att du från och med att appen lanseras kommer kunna maila dina dokument. Idag kan du bara skriva ut dem direkt, skriva på och sen scanna in dem och maila. Från och med nu så signerar du dokumenten med BankID och så kan du maila dem direkt till din kund.
2: Det låter som man kan spara väldigt mycket tid på, på den här appen.
6: Ja, ja, men det är det som vårt mål är lite grann. Att det ska vara så enkelt och smidigt som möjligt. Både som arbetsledare och som platssättare. Att kunna skapa dokumenten på ett korrekt sätt.
2: Mm. Ja, jag är inne här just på... Nu ska vi se vad den här hette. Alla dokument. Det finns ju massa man kan ladda ner här. Avvikelsrapport, felrapport, hantverkarformulär och så vidare. Checklista vid renovering. Det är ju riktigt smidigt. Nu ska vi Det... bara se. Ja.
6: Du ska tillbaka in. Om vi går ut här så kommer du in i...
1: Nu är, touchar Marcus mobiltelefon skärmaktivt här för att hitta något nytt om ni undrar vad som händer.
6: Här har du projektet till exempel som mm. ni är tillagda i. Då kan du skapa ett kvalitetsdokument och lägga till övriga dokument där. Ja. Om det är bilder eller... Har någonting hänt i ditt badrum och du behöver skriva en avvikelse, mm. så kan du lätt bifoga med avvikelsen i projektet och ha det samlat. Så slipper du slarva bort det på ditt skrivbord på datan, eller du vet liksom vilken kund som avvikelserapporten i så fall tillhör.
2: Mm. Är det någonting annat du vill lägga till?
6: Nej, det vi mest vill betona är ju att första gången man loggar in i appen att man verkligen kollar så att man ligger under rätt företag. För det kan ju vara lätt att man har glömt av att höra av sig till oss om man har bytt företag. Men det är ju viktigt att du ligger under rätt företag för att kunna skapa rätt projekt. Mm. Så skulle det vara så att du inte kommer in i appen eller om du ligger under fel företag så slå en pling till oss eller skicka ett mejl så att vi kan flytta över er till rätt bolag så att rätt dokument kan utfärdas.
1: Och de orden tycker jag var viktiga, för alla är väl lite barn i början, oavsett ålder och erfarenhet även på detta plan. Och det är ju skönt att slå en signal, så klart det är det man ska göra. Mm. Är det dig man ska ringa direkt eller är det info.bkr eller?
6: Man kan maila till info.bkr, slå en pling och fråga efter mig går jättebra också. Men såklart så kan ju mina kollegor detta med, så det spelar egentligen ingen roll vad man pratar med.
2: Mycket bra, stort tack! Tack själva! Du, Leif, du sitter ju väldigt djupt ner sjunker i datorn
1: här. Vad, vad håller du på med? Så jag känner en påtaglig oro i min mage kring det här med konsumenttjänstlagen. Det står att vi ska prata om det och informera om det. Jag fattar ingenting. Det är jätte Aha, där, här, du, du kan vara lugn, Leif. Eh, strunta i det där och så lyssnar vi på Daniel Olsson.
2: Han är ju en av experterna på byggköramikrådet så får han reda ut det här.
7: Jo, när du utför ett, ett hantverksarbete egentligen mot en privatperson, det är då den här gäller. Vare sig man tycker att det är bra eller dåligt, man har inget val helt enkelt. Den gäller punkt slut. Och då kan vi säga så här att så fort vi utför en hantverkstjänst så har vi tio års ansvar för det här arbetet. Sen kan vi också säga så här att vi kan dela upp den här konsumenttjänstlagen om vi vill i två olika delar. Det ena skulle vi kunna kalla för en småhusentreprenad. Alltså till exempel vi bygger ett nytt hus och så gör vi det här till exempel badrummet i det här huset. Den andra fallet kan vara det vanliga som vi kan kalla för kanske rotjobb eller den vanliga renoveringen. De skiljer sig lite åt. Det som är gemensamt är att vi har tio års ansvar. Det kommer vi inte ifrån. När vi är involverade i en så kallad småhusentreprenad, då har vi dessutom två års garanti på arbetet som vi måste ge, enligt lagen då. Är det någonting annat som man ska ta i beaktande och innan man gör
2: ett jobb, bör man läsa på någonstans innan eller, eller vad skulle du vilja skicka med för rekommendationer?
7: Det är väl bra att ha gått någon typ av utbildning tycker jag. Eller har läst in sig lite grann på vad, vad som gäller. På kurs kurstvåarna som vi har på BKR till exempel. Där går vi ju igenom vissa saker eh, som, ja, som rör den här konsumenttjänstlagen. För att som entreprenör det är det väldigt viktigt att veta vad är det som gäller. Eh, och utifrån det då, hur ska jag hantera mina eventuella reklamationer eller fel som uppstår. Eh, och ibland händer det ju att det faktiskt är någonting som går fel med materialet. Och då kanske jag som entreprenör har gått in och, och köpt med mig material in i den här entreprenaden hos den här privatkunden då. Och det tänkte jag att det skulle vi hantera nästa gång. Vad är det som gäller då? Hur funkar det?
2: Och det kallas för en, någon form av bokstavskombination.
7: Faktiskt, har du helt rätt. Eh, vi brukar säga A, B, M. M07 och man skulle kunna säga att det står för allmänna bestämmelser material. 07 året, den kom ut så att säga. Den tar vi i nästa
2: avsnitt, men jag tänkte bara, om det nu skulle falla sig så illa att det blir en reklamation, och det kan ju hända, och att en Konsument då hör av sig till, till den enskilda platsättaren eller företaget och säger att jag har en reklamation här på någonting som har gått fel eller gjorts fel. Hur ska man tänka då?
7: Ja, en av de saker som finns i konsumenttjänstlagen det är ju helt enkelt att hantverkan som har utfört arbetet har både en rättighet och en skyldighet att åtgärda sina fel. Sen har vi ju det här som vi kallar för bevisbörda. Och det är ju en sak i sig eh, som jag skulle kunna förklara- kanske lite förenklat, eh, lite, lite snabbt sådär. Vi snackar om två olika delar i konsumenttjänstlagen. I det vanliga så kallade rotjobbet- där vi inte ger någon garantitid eh, enligt lagen. Sen kan vi alltid avtala att ge det. Eh, men enligt lagen så måste vi inte göra det i rotjobbet. Och då är det så här. Från dag ett när entreprenaden är klar- så ska kunden visa då att nummer ett, det är ett fel. Nummer två, att felet beror på entreprenören. Under en garantitid som till exempel i en småhusentreprenad de två första åren. Där är bevisbördan eh, omvänd kan man säga. Så, så finns det ett fel då är byggan som ska visa att dels att det inte är ett fel och dels att felet inte beror på dem. Så att det, det är vem som ska bevisa bar, vad eller vem som har den starkaste bevisbördan i fikonspåk kan man säga. Det, det är det som skiljer på garantitid och ansvarstid. På Byggkeramiket
2: sitter Daniel tillsammans med sina expertkollegor och de svarar på frågor från såväl platssättare som privatpersoner varje dag året runt och inga frågor, de är för små. Så ring eller mejla dem om du har några frågor. Kontaktuppgifterna, de hittar du på
1: bkr.se. Inte ett avsnitt av Kakelpodden utan ett inslag av veckans kompis som det är dags för nu igen. Den här gången är det ingen mindre än Jämtlänningen. Jämten. Urjämten. Och en Emil linja på
0: interiör och badrumsdesign i Stockholm som ska berätta en gammal anekdot. Kompisen i det här fallet var faktiskt en kund. Som gjorde en riktig blunder. Vi hade precis avslutat vårt jobb. Ett stort badrum slash relax. Där vi hade kaklat på fredagen. Vi hade gjort klart hela badrummet. Kaklat, fogat, plockat ihop och åkt därifrån. Sen ringer kunden på måndag. Och jag kollar på telefonen och tänker. Men vad vill han nu? Det var ju ett toppjobb vi hade gjort. Eh, vi svarar. Och han säger att han har tabbat sig något riktigt jävulskt. Han har nämligen försökt montera dörrkarmen in till badrummet själv. Och i och med det så var han tvungen att kapa av några armeringsjärn med en handburen vinkelkap. Och från trissan så flyger det metallfliser bak och träffar emaljen på säkert 40 plattor. Och det var ju hans fel såklart. Så han var ju helt okej okay med att vi var tvungna att komma tillbaka och göra om allting. Göra vårt fina jobb en gång till. Och naturligtvis fick vi betalt för det
2: kul med veckans kompis och jag tycker det var extra skönt att det inte var en platssättare fel den här gången utan det var kundens fel. I varje avsnitt så får vi ju den här veckans kompis, den programpunkten så det är ju riktigt bra. Kan man ju lyssna tillbaka. Vi har ju släppt det här i elfte avsnittet. Så man kan ju gå bakåt i tiden och
1: lyssna på tidigare avsnitt som man inte har hunnit med. Ja, alltså in på Spotify. Allting ligger ju där. Det är bara att söka på Kakelpodden. Det vet ni ju. Mm. Och ni är ju alltid i världen nu i sommaren när ni är mellan kubbtävlingarna på stranden där när ungarna springer och kassa saft och last på varandra och såna höllurrena på och lyssna på den här avsnitten,
2: eller hur Det är perfekt och är det så att man inte använder sig av Spotify så går det ju lika bra på någon podd app och lyssna på oss. Verkligen, det är perfekt. Och innan vi sätter punkt för det här avsnittet så ska vi få lyssna på Ralf Girad, vd på Byggkeramikrådet, för att höra vad de jobbar med just nu.
8: Just nu så jobbar vi faktiskt med att skola in lite ny personal. Ehm, sist vi pratade vid, eller pratade i podden, så hade vi Magnus Lundgren, ny tekniker. Ehm, men sen senaste avsnittet så har även Henrik Westergaard, ny tekniker, börjat och Lotta Liljestam som jobbar med ekonomi. Så att, eh, inskolning är det, ganska mycket. Eh, förutom det så jobbar vi såklart med uppdatering av BBV. Jag får ganska ofta frågan där, okej okay, när det är klart och hur ser det ut och sådär. Eh, och det är svårt att svara på. Därför att det som är lite nytt i det här fallet är att vi gör det här tillsammans med övriga branschorganisationer. Så att, eh, ja, vi är lite beroende av varandra här så att, eh, jag vet inte riktigt än. Men eh, målet är fortfarande det ska vara klart att lanseras 1 januari 2021. Sen har vi också lite semester på Byggkeramikrådet och vi kommer ha stängt mellan den 17 juli och den 3 augusti. Så två veckor är det stängt. Har ni lite frågor så går det bra som vanligt att mejla eller höra över till oss så tar vi det när vi kommer tillbaks. Så där då har vi koll på vad som händer på Byggkeramikrådet
2: och, och är det så att du har några frågor, det kan vara om appen, det kan vara om någonting helt annat men bara har med kakel och klinker att göra, ja då kan du maila till info
1: och det kommer ett nytt avsnitt den 20 augusti, när vi börjar gå mot de härliga mörka tiderna igen, eller hur, Marcus? Ja, men det vill man ju inte riktigt tänka på nu. Nej, det är så, det. Men vi ska ändå nämna att det blir lite verifiera-snack där. Vi kommer att bjuda in ett par verifierare till Kakelpodden. Det blir otroligt spännande. Har nu en riktigt skön sommar,
2: så säger vi som plattisen Janne. Satt platta sitter...